0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau une invitée. Aujourd'hui on va essayer de comprendre en quoi notre grande sensibilité peut influencer notre état intérieur et vice versa, notamment au niveau digestif. Depuis quelques temps, plusieurs études tentent à prouver que 80% des informations que l'on reçoit de notre environnement circulent de notre intestin vers le cerveau par l'intermédiaire du nerf vague, ce qui est énorme quand on y pense. Pour nous éclairer su sur ce sujet, je reçois Bénédicte Maliki du compte Instagram Fais-moi Croquer. Bénédicte a de multiples casquettes, dont celle de naturopathe et de photographe culinaire. C'est une amoureuse de la cuisine saine et gourmande et si tu vas faire un tour sur son compte, tu verras de belles photos qui mettent vraiment l'eau à la bouche. Elle a également développé un programme dont elle nous parlera tout à l'heure pour aider à harmoniser la haute sensibilité grâce, entre autres, à la naturopathie et à la nutrition.
1: Bonjour Bénédicte. Bonjour Pascaline Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invitée à parler d'un sujet éminemment important pour nous, hypersensible. Voilà. Du coup, pour commencer, est-ce que tu
0: veux bien nous expliquer comment tu as découvert, toi, ta propre hypersensibilité et puis comment tu la vivais jusqu'à là, en fait
1: Alors, le terme hypersensible, je l'ai découvert euh, il y a 4-5 ans par le biais d'une amie qui est coach, euh, qui m'a mis sur la voie. Euh, Jusque-là, j'avais bien cerné euh, certaines différences euh, mais je ne euh, connaissais pas le terme et je ne les regroupais pas sur l'hypersensibilité. Et donc, mon hypersensibilité, elle avait, euh, je dirais, des points faibles et, euh, et des atouts dans ma vie, mais en fait, j'ignorais que tout ça, c'était l'hypersensibilité. Dès l'enfance, j'ai été carencée en minéraux, très tôt, très jeune. Euh, à l'époque, on disait que je ne fixais pas le magnésium, donc on m'a dit, ben, à vie, euh, votre enfant, elle devra se supplémenter en magnésium, mais... En... On ne savait pas pourquoi. Hein? Aujourd'hui, je, je sais à quoi, à quoi c'est dû, mais à l'époque, on ne savait pas. Euh, le, monde de, le monde collectif, à la fois, euh, me plaisait, mais à la fois, c'était difficile pour moi d'y trouver ma place parce que j'avais une différence d'aborder de, 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 les choses, les gens, les situations, euh, que ce soit à l'école ou en entreprise. Hein? Et... J'ai été aussi bah, la cible de harcèlement. Euh, J'avais une hyper-empathie donc je faisais passer toujours les besoins d'autrui avant les miens. Donc ce n'était pas non plus facile dans les relations amoureuses où je me perdais un peu ah. en euh, passer d'autres avant moi. Euh, J'étais souvent euh, jugée, critiquée, dévalorisée. Et puis je, je prenais acte et fait de ce qu'on me disait. On me disait T'es trop ceci, t'es trop cela. Je le croyais. Bah, oui. Je. Je pensais, en fait, le regard d'autrui qui, qui manque souvent de bienveillance vis-à-vis -vis des personnes hautement sensibles, ou en tout cas qui ne comprennent pas le fonctionnement et ce qui en découle. Ah. Et du coup, ça a entamé ma confiance en moi. Et, et je me disais, je suis avant de connaître ce qui recoupe l'hypersensibilité, ah. je me sentais anormale. Dans les bons côtés, mon hypersensibilité, ça m'a permis également, bah, ça a dicté mes choix professionnels. J'ai commencé des études de droit par rapport à l'injustice. Ah. J'ai bifurqué mon entreprise pour euh, gérer la carrière et l'employabilité des salariés par mon hyper-empathie. Euh, en fait, une fois que tu refais le fil ouais. de... De, ton de mon existence, surtout moi j'avais plus de 40 ans quand j'ai découvert le terme d'hypersensibilité et ce qu'il y a derrière j'ai repassé le film et j'ai compris que mon hypersensibilité, elle avait dicté plein de choses, que c'est aussi ça, cette haute sensibilité qui m'avait amené en 2011 à créer un blog de cuisine pour le partage, pour la créativité pour la communication à, à, à aimer et à découvrir et à me former en, en cuisine en cuisine saine et en photo culinaire puisque ça nourrissait ma multipotentialité ah. et ma créativité, certaines zones de mon cerveau qui avaient besoin d'être nourries. Et à partir du moment où tu comprends et tu découvres que l'hypersensibilité, c'est un mode de fonctionnement neurosensoriel spécifique, tu as un énorme soulagement, euh, tu te déculpabilises et tu dis je ne suis pas folle, je ne suis pas anormale, j'ai juste un fonctionnement chimique et de pensée cognitif complètement différent et donc apprendre à vivre avec et se rendre compte à la fois des bons aspects et puis équilibrer euh, les moins bons. Oui, je comprends tout à fait parce qu'effectivement,
0: moi aussi, j'ai ressenti tout ça et euh, ce besoin de partager, ce besoin de créativité, tout ça, l'empathie, c'est euh, effectivement des, des signes évidents. <rire> Euh, Qu'est-ce qui t'a euh, amené, du coup, après à t'intéresser plus particulièrement à la nutrition et à te reconvertir à la
1: naturopathie, en fait J'avais donc mon blog de cuisine, mais qui était un blog de cuisine, plutôt de pâtisserie. Mmh. Euh, J'aimais le, parta le partage, la créativité. Et puis, en fait, euh, je suivais une blogueuse qui un jour a parlé d'une cure de détox du four euh, d'un docteur australien. Et, et qui faisait le lien en fait, entre euh, un, un foie euh, saturé mm. et pourquoi il est saturé et certains, euh, certaines maladies chroniques inflammatoires. Et moi, dans ma famille, euh, les personnes sont assez jeunes malades ou meurent assez jeunes avec des, des troubles type euh, cardiaques, cancer, des maladies auto-immunes. Mm. Et quand j'ai vu en fait la liste des pathologies liées à un foie engorgé, je me suis dit j'ai je n'ai absolument rien à perdre à tester cette cure. Et elle a eu vraiment beaucoup d'impact euh, sur, euh, sur des troubles physiologiques et même sur ma fatigue et sur mon humeur. Mmh. Euh, et il y a une partie de cette cure qui est quasiment végane, je n'y connaissais strictement rien. Donc j'ai commencé à me documenter, à trouver ça passionnant. J'ai commencé à me former parallèlement à ça moi qui euh, étais en entreprise en ressources humaines je me retrouvais moins dans les postes qu'on confiait parce qu'il n'y avait pas de créativité parce qu'il n'y avait pas de multipotentialité et parce que je n'étais pas avec des personnes euh, dont je partageais les valeurs Ouais. Euh, donc du coup il y a commencé à y avoir une séparation même si j'ai longtemps et beaucoup aimé euh, mon métier en ressources humaines en entreprise je ne m'y retrouvais plus euh, parallèlement à ça euh, donc, je me suis commencé à former en nutrition et via euh, mon blog j'ai commencé à être approchée notamment j'ai travaillé pendant un an pour un restaurateur un groupe de restauration monégasque en tant que consultante en cuisine saine d'accord euh, je faisais les menus, je formais les équipements labo, je faisais du sourcing produit, du merchandising. J'ai trouvé ça passionnant. Mmh. Et du coup, je me suis dit, je vais passer le pas. Je vais complètement changer. J'arrête les ressources humaines. Et je me suis dit, il me faut quand même une formation un peu plus reconnue que ce que j'ai suivi auparavant. Et c'était la naturopathie qui était pour moi évidente. D'abord, c'était la formation qui me faisait envie depuis longtemps et que mmh. je n'osais pas m'accorder. Euh, et elle, ce lien avec la nature est pour moi important. Mmh. Euh, je savais qu'il y avait un aspect très important dans euh, la naturopathie avec l'équilibre acido-basique, et ça, ça correspondait à la formation en nutrition que j'avais déjà eue avant, euh, Qui y avait ce lien qui est fait entre les émotions, le corps euh, mmh. et... Euh, les différents troubles qui est fait dans aucune autre formation à part en médecine traditionnelle chinoise. Ouais. Euh, donc, du coup, je me suis dit, je vais développer mes activités de consulting, de création de contenu, de, à la fois sur l'alimentation saine, à la fois sur le bien-être, mais avec une formation qui va m'apporter plus de connaissances. Et c'est au cours de cette formation, en fait, que j'ai fait le lien, c'est grâce à ma formation en naturopathie que j'ai fait le lien entre mes troubles et l'hypersensibilité. Et que du coup, en fait, en naturopathie, on ne cherche pas à soigner, entre guillemets, un symptôme. Ouais. On va chercher la cause, voir la cause de la cause. Et moi, pendant mes études, ben, je me suis rendu compte que de mes différents troubles avaient une racine commune qui était l'hypersensibilité. Et donc, ben, du coup, pendant mes deux années d'études, j'ai cherché, mis au point un certain nombre de solutions pour tout rééquilibrer. J'en ai fait mon mémoire de fin d'études, du coup.
0: D'accord. Ouais, C'est hyper intéressant, en fait, ouais. Pour ma part, c'est vrai que j'ai pu constater aussi qu'effectivement, mon alimentation elle avait une influence sur mon humeur, sur ma vitalité aussi. Et je suis quelqu'un qui a des maux de ventre depuis que je suis toute petite, comme je te disais en off tout à l'heure. J'ai régulièrement des problèmes digestifs, notamment des maux d'estomac et je suis aussi migraineuse. Et en fait, il semblerait qu'être hypersensible donc, nous amène à subir plus facilement ces désagréments si on n'a pas une alimentation adaptée. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à
1: ça Oui, en fait, c'est le, le, le fonctionnement même du système nerveux des hypersensibles. On a tous, tout un chacun, mmh. un, le système nerveux autonome qui va réguler notre respiration, nos battements cardiaques, notre digestion, tout. Mmh. Euh, les flux euh, d'hormones dans, dans notre organisme euh, et ce système il va être euh, impacté par le stress ou le repos ce qu'on appelle le système sympathique c'est quand tu es en alerte face à un danger réel ou présumé j'insiste sur le présumé ouais. ou était en ce qu'on appelle un parasympathique quand tout va bien. C'est le fameux euh, fight or fly. Est-ce que face à un, stimuli, euh, que je, un stimulus que je prends pour euh, une alerte, un danger, est-ce que je dois combattre Est-ce que je dois fuir Et en fait, les hypersensibles vont passer beaucoup plus de temps en système sympathique, c'est-à-dire en alerte, plutôt ah. qu'en sympathique. Puisque pour eux, les stress, ils sont beaucoup plus perméables au stress, qui a aussi beaucoup de euh, pensées en arborescence, de ruminations. Euh, donc, comme le cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel ou une pensée anxiogène, euh, eh bien, de lui-même, euh, malgré lui, l'hypersensible va se retrouver plus souvent en sympathique. Il va du coup, sursécréter de l'adrénaline, de ah. la noradrénaline et du cortisol, qui sont trois hormones du stress, de l'action et de l'agressivité dont on a besoin face à un danger, mais que nous sécrétons beaucoup euh, dans des situations de stress qui n'impacteraient personne, qui ne sont pas considérées comme hypersensibles. Donc, du coup, ce, euh, cette surstimulation euh, de ces hormones du stress, de l'agressivité et de l'action, vont avoir différents impacts. D'abord, elles vont ralentir le métabolisme, puisque le cortisol va solliciter du sucre, donc sécréter la sécrétion d'insuline, qui peut ouais. amener à de la résistance à l'insuline, qui peut du coup entraîner de la prise de poids, sans qu'on sache pourquoi, ouais. euh, des pulsions sucrées, une surstimulation des glandes surrénales, donc ça veut dire fatigue chronique. Fatigue chronique, oui. Cette surstimulation du cortisol et en fait quand tu passes en système sympathique, ton 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 corps va tout tout de suite le sang, l'influx nerveux va aller vers ce qui va te permettre de combattre un mmh. danger potentiel. Ça veut dire dilatation des pupilles, dilatation des bronches, euh, le sang afflue aux muscles et le rythme cardiaque accélère. Pendant ce temps-là, tes intestins, ton système digestif, tout, en fait, pas que les intestins, mais tout le système digestif mmh. et ton système reproducteur sont moins irrigués parce qu'ils n'entrent pas en ligne de compte pour te défendre face à un danger. Et du coup, cette, euh, à la fois cette surproduction de cortisol euh, et d'adrénaline, cette euh, baisse d'irrigation combinée, le, le stress va entraîner aussi une acidose chronique ça va avoir une incidence notamment sur le système digestif, sur ce qu'on appelle une dysbiose, à savoir un déséquilibre entre les bactéries pathogènes et saprophytes qui peuplent tes intestins et dont le rôle est la dégradation et des nutriments et leur assimilation pour que tu puisses toi-même profiter ben, de l'ensemble des nutriments que tu ingères. Mmh. Le cortisol sécrété en trans va aussi ben, entraîner plus de sucre, ce qui sature le foie, qui joue sur l'immunité. Une digestion euh, ralentie et une dysbiose, c'est aussi euh, euh, moins de sérotonine, puisque la sérotonine, c'est l'hormone de la sérénité. Mmh. Elle est euh, sécrétée à 85% dans les intestins et elle est l'hormone précurseur de la mélatonine euh, qui est l'hormone du sommeil comme je dis souvent pas de bras, pas de chocolat hein, euh, pas de sérotonine, pas de mélatonine et la sérotonine, pour être zen, c'est la sérénité, mais c'est aussi le sommeil. Donc ça a aussi un impact sur un sommeil qui n'est pas réparateur. L'acidose chronique, en fait, c'est la balance euh, du, du pH dans tes tissus. Euh, et donc, en fait, le stress va t'entraîner euh, à être en acidose et pour tamponner cette acidose pour revenir puisque le job de ton organisme c'est l'homéostasie c'est oui. mmh. revenir à l'équilibre et eh bien il va utiliser ce qu'on appelle des systèmes tampons et ces systèmes tampons bah, ça va être d'aller capter dans tes minéraux donc du coup euh, les minéraux le magnésium le calcium et les hypersensibles sont en carence constante s'ils sont très perméables au stress mmh. et ça un, 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 un impact sur la densité osseuse, sur des problèmes dentaires, sur des cheveux secs et cassants, mais aussi des migraines, mmh. euh, des fourmillements dans les membres, euh, des troubles euh, de l'anxiété, l'anxiété ah. alimentant le stress, euh, des troubles du sommeil, euh, des troubles de l'humeur, euh, donc avec une perte de sérotonine et de GABA. Euh, ton, ta dysbiose de tes troubles intestinaux, ça va entraîner une malabsorption des minéraux et des nutriments, c'est-à-dire que même si tu manges bien, si tu en dysbiose, tu vas être en carence. Derrière le stress, en maladies, tu peux avoir des maladies chroniques, des reflux gastro œsophagiens des ballonnements, mais aussi des, euh, des troubles de la peau de type eczéma ou psoriasie. Hum des troubles de la mémoire et de la concentration, des palpitations, des risques cardiovasculaires, et ça peut, même entraîner des... ça peut même jouer sur la fertilité. Donc, ouais, ça, euh, ça entraîne vraiment des effets en cascade en fin de compte. Ouais. Exactement. Ouais. De, euh, ce, euh, tu combines le, la, ce qu'on appelle la dystonie neurovégétative, le, le, le stress chronique, qui va créer un équilibre acido-basique si en plus dans ton déséquilibre acido-basique tu n'as pas une alimentation pour compenser l'acide ouais. l'accentuer donc du stress euh, moins de capacité à sécréter le GABA, la sérotonine euh, les hormones du bien-être et qui vont pour équilibrer pendant là tu sécrètes beaucoup d'adrénaline de noradrénaline et de cortisol dysbiose tu n'absorbes pas tes, les bons nutriments, tu es en carence, tu es fatigué et ça devient un cercle un vicieux, cercle vicieux avec, ouais. avec les années. Et puis en fonction ben, de ce qu'on appelle en naturopathie, tu as des constitutions et des tempéraments. Mmh. C'est des classifications en fait, des typologies d'individus de par leur morphologie, la forme du visage, la couleur mmh. de l'œil. En fait, depuis la nuit des temps, tu as euh, des docteurs, des médecins, des chercheurs qui ont, fait, qui ont établi des cartographies qui, en fonction de, ta morph de ton morphotype, tu as euh, aussi des comportements qui sont associés et des risques pathologiques. Tu ne les as pas forcément tous des pathologies mais tu vas avoir plus une propension. Euh, donc, c'est vrai que l'équilibre acido-basique, il va davantage impacter les personnes qui sont du tempérament bilieux et neuroarthritique, mais il va toucher. Même si les sanguino pléthoriques et les lymphatiques ils vont être un peu plus résistants, ils vont quand même être touchés. Donc, ah. ça impacte tout le monde avec des degrés différents. Tu as aussi, évidemment, ton terrain génétique, ah. ton mode de vie, euh, Est-ce que ton alimentation, euh, l'environnement et la vie que tu mènes de manière générale, mmh. qui vont entrer en ligne de compte sur euh, tout, tout, Heureusement, tous les hypersensibles n'ont pas l'intégralité de la liste. C'est rare voilà. <rire> des troubles. Moi, dans les personnes que, que j'accompagne, euh, elles viennent vers moi euh, parce qu'elles cochent beaucoup de cases et qu'elles n'en mmh. peuvent plus. Et que, là, vraiment, ça leur pourrit la vie. Ouais. Mais je dirais même si on n'a que les troubles digestifs, ça suffit à agir.
0: C'est sûr. Se pencher sur ce qu'on met dans notre assiette, c'est important finalement pour aider à harmoniser notre grande sensibilité.
1: Oui, comme, comme je te le disais là, en l'équilibre basique, si tu as une alimentation qui est très riche en produits transformés, tu sais, des produits tout mmh. faits, tout frais, euh, euh, mais ça peut être aussi toi de la farine raffinée, de type baguette, pain demi. mie... Mmh. Euh, si tu manges du riz blanc, des pâtes blanches, tout ça, c'est des produits ultra raffinés, transformés, mmh. avec du, bré, du blé hybride euh, qui est ce qu'on appelle dénutri, ça te met en acidose. Le mmh. café te met en acidose. Le sucre, trop de sucre, une alimentation à IGO. Mmh. Euh, donc, si tu ne manges pas suffisamment de, de fruits ou de légumes frais. Mmh. Ça, donc, il y a, si tu n'as pas une alimentation euh, ad hoc, tu vas entraîner ton stress et tu vas entraîner ton acidose chronique. Donc, en effet, déjà adopter une alimentation euh, euh, ce que j'appelle euh, acido-basique, alcaline, mmh. respecter ton équilibre acido-basique, déjà, tu sais, euh, c'est la, la base. En effet, passer à une alimentation à un indice glycémique bas, on, as, tu as tout de suite un impact, euh, notamment sur les pulsions sucrées, sur le stress, euh, il y a un impact très fort dès qu'on passe à cette alimentation-là. Mmh. Donc en fait, euh, tu, moi c'est un, un, des, un, des, un des piliers de mon, de mon approche et de mon accompagnement, euh, c'est, j'ai créé en fait un mon programme et dans mes coachings, un type d'alimentation que j'appelle bienveillante et bienfaisante qui repose sur cinq piliers dont les deux que je viens de te donner mmh. pour commencer déjà à équilibrer, à arrêter de manger ce qui va accentuer notre stress, accentuer notre dysbiose, mal nourrir notre cerveau qui a besoin de certains mmh. nutriments particuliers en bonne quantité, donc déjà adopter cette alimentation qu'on qu peut appeler anti-stress et hypotoxique pour ne pas dire anti-inflammatoire.
0: Oui, parce qu'en fin de compte, ça, ouais, effectivement, ça, ça entretient, si on peut dire, les, les mauvais côtés euh, de l'hypersensibilité si, euh, si on ne fait pas attention finalement.
1: Oui, sans s'en rendre compte
0: Sans s'en rendre compte, oui. Mm.
1: On, sait, on, on sait vaguement que ce n'est pas top, mais on n'imagine pas à quel point euh, manger une pizza, euh, manger du pain de mie ou des chips, mm. bah, tout ça, c'est l'IGO, euh, pas, c'est complètement dénutri. Euh, ben ça, ça a vraiment un impact. Ça ça pose, ça pèse du mauvais côté de la balance de l'hypersensibilité. Hein. Alors que tu vas adopter, tu vas prendre un riz semi complet, euh, du, même même sans, euh, sans aller complètement sur le sans gluten, mais même si tu prends un pain intégral ou un pain d'épeautre, déjà tu vas, tu vas monter en ah. minéraux, tu vas, tu vas baisser ton IG, euh, ton indice glycémique. Euh, déjà, tu vas avoir un impact sur ton niveau de stress. C'est vrai Parce que, que...
0: excuse-moi, du coup je témoigne. C'est vrai que bon, là, euh, depuis qu'on a le Covid et tout, euh, je me suis un petit peu laissée aller et c'est un petit peu du gros n'importe quoi. J'ai pris des kilos et puis voilà.
1: Pas la seule. Et, <rire> et, euh...
0: <rire> Mais c'est vrai qu'avant ça, je faisais hyper attention à mon alimentation. Enfin, j'avais une alimentation où je faisais justement attention à tout ça, etc. Et au niveau euh vitalité, fin, fatigue et tout ça et aussi au niveau même humeur je sentais que c'était vachement mieux quoi. Et, euh, et effectivement là ça confirme vraiment euh, ce que, ce que j'avais déjà plus ou moins ressenti euh, avant
1: ça quoi. en fait si tu adoptes une alimentation qui va être anti-stress ça va aider l'hypersensible à moins basculer facilement dans ce fameux système sympathique mmh. où on sait trop de cortisol et trop d'adrénaline donc, du coup, euh, notamment, ce n'est pas le seul moyen, mais dans mon, mon approche, c'est de ce que j'appelle muscler le côté parasympathique. Ça n'est pas du tout un muscle, mais <rire> c'est l'entraîner et le soutenir mm. pour que, face à, à des émotions, à tout ce qu'on va percevoir qui est beaucoup plus fort, mm. eh bien, on le perçoive, mais qu'on en soit moins affecté qu'on mmh. sache en fait qu'on est un sort de, de coussin, de, tu sais, pour amortir mmh. et, et pouvoir prendre ce qu'on reçoit, mais sans tomber tout de suite dans le stress et ou une émotion euh, trop qui nous emporte du côté euh, sympathique, et, mmh. qui j'aime bien faire le parallèle du mauvais côté de la force. Oui, c'est <rire> ça. Oui. C'est
0: ce que j'allais dire aussi. Du coup,
1: <rire> et dans Star Wars, pour ça, tu vois, as le ouais. bon as le côté de la force, et c'est ça. <rire> le système et à le côté qui va nourrir le stress et le stress c'est aussi tu vois de la tristesse la, la tristesse c'est quoi en médecine traditionnelle chinoise on dit c'est lié au foie parce que c'est de, de la colère qui n'a pas été exprimée ouais. en médecine traditionnelle chinoise on dit aussi que la nostalgie c'est lié aux intestins euh, donc euh, quand je connais beaucoup d'hypersensibles qui ressassent voilà, euh, non pas la, la forcément dans ouais. Euh, pas forcément en se disant c'était mieux avant mais en se repassant le film d'une situation vécue mmh. assez en se disant j'aurais dû la vivre différemment ça entretient quand même euh, de la nostalgie au niveau de l'intestin et l'intériorisation il y a mmh. 70% des hypersensibles qui sont euh, plutôt introvertis et eh bien là ça touche l'estomac tu parles oh, de bizarre ça, ça. <rire> <rire> et tout est extrêmement lié tu vois. Ouais, donc, euh, ouais. donc l'idée c'est de tout rééquilibrer Déjà dans l'assiette, et puis du niveau des émotions, évidemment.
0: Et quelles sont, on peut dire, les pathologies, entre guillemets, qui touchent le plus souvent les grands sensibles à ce niveau-là Par exemple, tu parlais du gluten tout à l'heure, est-ce que l'intolérance au gluten, le syndrome du côlon
1: irritable, des choses comme ça Tout à fait. Le syndrome du côlon irritable, euh, souvent aussi ce qu'on appelle le SIBO, qui est un autre trouble euh, des intestins, mm. voire la dose. En fait, tous les troubles de l'intestin, un, un, un gastro-entérologue qui s'appelle le professeur Gabriel Perlemutter qui a écrit un livre qui fait le lien entre les troubles du microbiote et de l'intestin avec les dépressions, les déprimes, mm. l'hypersensibilité. Dans son chapitre sur l'hypersensibilité, euh, il, il lui dit que je les reconnais, quoi, tous les hypersensibles que je reçois en cabinet, ils sont tous des troubles digestifs au niveau des intestins. Pour lui, au point que c'est de, devenu un critère pour savoir si tu es hypersensible. Ouais, c'est fou, ça, quand même. Et. Et moi, tous les, tous les hypersensibles que j'accompagne ont des troubles digestifs. Alors, ils vont être variés. Tout le monde ne va pas avoir forcément des reflux gastro-œsophagiens. Euh, ah. Certains vont avoir des troubles, ils ont, du ballonnement, ça c'est sûr. Ah. Après, tu peux avoir de la diarrhée, de la constipation, une alternance des deux. Donc ça, c'est et as beaucoup d'études. Il hein. n'y a pas que ce professeur, ce gastro-entérologue, Moi, j'ai lu beaucoup d'études qui lient euh, la déprime, la dépression, l'anxiété, notamment. Ah. Euh, euh, à des, à des désordres du microbiote. Il y a d'autres pathologies. Hein. On a des fibromyalgies, on a euh, Parkinson, on a mmh. d'autres autres types de pathologies euh, qui sont liées euh, à, euh, à des troubles de l'intestin, mais l'hypersensibilité euh, s'y lie. Après, tu peux avoir, en fonction de ton terrain, ce que je disais tout à l'heure à ta constitution, eh mmh. euh, bien… Tu peux avoir des, des cheveux secs, des ongles cassants, des troubles du sommeil, euh, des, donc des problèmes dentaires, des problèmes articulaires euh, qui peuvent venir, euh, des vertiges, euh, des problèmes de peau. Donc après, après je dirais que c'est un peu à la carte. Mmh. Mais le principal, c'est fatigue chronique, troubles du sommeil, pulsions sucrées, donc du coup souvent ben, prise de poids sans qu'on comp comprenne pourquoi parce qu'on ne passe pas non plus notre journée à manger du sucre euh, en fait quand je dis qu'on ne sait pas pourquoi, c'est quand on prend du poids euh, quand nos glandes surrénales ont été sur sollicitées oui. mmh. Et du coup elle, ça entraîne un ralentissement du métabolisme qui va moins évacuer les déchets que tu produis et donc, du coup, tu vas stocker limite en mangeant une feuille, une feuille de salade. Mais c'est ça, c'est un
0: ralentissement de... général, quoi, du métabolisme, en fait.
1: Ouais. Exactement. Donc, mmh. tu vas manger de moins en moins, tu vas essayer de faire du sport, tu... et ça, ça devient un cercle vicieux, et tu te dis, mais je comprends pas, je fais attention, je mange rien, euh, je fais pas d'excès, je fais du sport, et je grossis, et je perds pas de poids. Parce que ton métabolisme a été euh, ralenti. Mmh. Euh, après, voilà, tu peux avoir euh, des entorses à répétition si tu as euh, un, des troubles de, euh, osseux. Euh, tu peux avoir aussi euh, par rapport, pareil, toujours à ce, 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 ce fonctionnement cortisol, insuline, sucre, une saturation du foie et pour certaines personnes, une baisse de l'immunité. Mmh. Donc, euh, notamment tout ce qui est euh, les tempéraments euh, plutôt euh, euh, lymphatiques et sanguinopéthoriques, ils vont avoir plus de tendance à ce qu'on on, on appelle ça en naturopathie, à fabriquer des cols et donc du coup à avoir des troubles ORL. D'accord. Donc, facilement avoir des sinusites, des pharyngites euh, euh, à répétition. Voilà un certain nombre de troubles qui, euh, qui ouais, ça sont... fait beaucoup.
0: <rire> ça fait beaucoup. Et du coup, euh, on parlait un petit peu d'émotion tout à l'heure. Est-ce que du coup, la nutrition et l'alimentation, ça peut aussi nous aider à réguler nos émotions Parce qu'on dit souvent euh, qu'on a tendance à manger nos émotions. Qu Est-ce que, est que ça peut aider ça
1: Oui, euh, tout à fait. Si tu adoptes une alimentation alcaline, déjà, tu vas baisser ton niveau de stress. Pareil avec une alimentation à indice glycémique bas. Mmh. Et ensuite, derrière, euh, tu as besoin de certains nutriments particuliers. Donc, il va falloir aussi que ce soit des oméga-3, des protéines. Prendre soin de ton microbiote, ça commence par son assiette. Certes, euh, moi, je, euh, je recommande de faire des détox intestinales régulières euh, pour aller vraiment au fond, pour, pour établir, travailler sur la dysbiose et l'hyperperméabilité intestinale, travailler sur le fond de, de, du SIBO, voir des réactions au FODMAPS. Donc là, ça nécessite une détox. Ah. Euh, ça, en fait, ça va, ça va jouer sur les émotions. Il euh, y a un lien direct entre le moral et le microbiote. Tu disais tout à l'heure dans ton introduction, ah. de façon très juste, les intestins. Discute avec le cerveau par le pied du nerf vague. Mmh. En fait, c'est la ligne directe, c'est le 06 entre les intestins et le cerveau. Et il faut savoir que le plus bavard des deux, c'est les intestins. C'est les intestins, oui. C'est les intestins qui parlent au cerveau 8 fois sur 10. Mmh. Donc, ça veut dire que si tu as un déséquilibre de tes bactéries, ça profite hépatogène Si tu as trop de levures, si tu as trop de champignons, si tu pas les bons nutriments, bref. Si c'est le bazar, <rire> est, il va tout le temps appeler le cerveau en disant « Ici, ça ne va pas, ici, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. » Donc, le mmh. cerveau, il reçoit constamment une info, ça ne va pas. D'accord, ouais. Alors, deux fois sur dix, le cerveau peut te dire euh, « J'ai un rendez-vous important, je viens d'avoir une émotion forte » et paf, ça va bloquer tes intestins ou au contraire, ça va te provoquer une diarrhée. Mmh. Mais si deux fois sur dix, le cerveau qui appelle les intestins. Et huit fois sur dix, c'est les intestins qui appellent en disant alerte rouge. C'est pour ça que c'est la détox intestinale et une, une alimentation microbiote friendly vont non seulement permettre de reconstruire ta perméabilité intestinale et d'arrêter de laisser passer des substances euh, qui vont prendre ce que j'appelle le métro du sang et qui vont se retrouver à se promener dans des endroits dans ton organisme où normalement ils ne devraient pas être, donc ça, ça peut causer des allergies d'où les eczémas, les psoriasis mmh. Ça peut, elle passe aussi la barrière hémato-encéphalique et elle sent à l'origine de l'anxiété. Donc, quand tu te sur la perméabilité intestinale et le bon équilibre de tes, ba, de tes bactéries au niveau intestinal, bien déjà, tu agis sur ton moral. Ouais. Et ça, ça commence par l'assiette. Pas que, mais c'est la première pierre.
0: Ouais, c'est hyper intéressant, effectivement. Euh,
1: on n'y pense pas quand, quand on se dit ouais, comment je
0: peux faire pour réguler mes émotions. On ne pense pas que ce qu'on met dans notre assiette, ça peut jouer. En fait.
1: Non, il y a peu de personnes qui, mmh. le, qui, qui en parlent, et notamment pour l'accompagnement les, euh, les, la, des, des hypersensibles. Mais je connu, je ai, ai regardé un peu autour de moi, et à l'heure actuelle, je n'ai trouvé personne qui, qui en parlait autant que moi, qui faisait, qui faisait ce lien-là. Donc, c'est encore méconnue, donc je suis ravie aujourd'hui de pouvoir être là à ton micro pour faire passer cette info aux hypersensibles qui t'écoutent, mmh. euh, leur donner des clés pour s'aider au quotidien, euh, pour euh, pour mieux vivre leur hypersensibilité.
0: Mmh. Ouais, c'est hyper important et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais très envie de t'inviter parce que quand euh, je te suis depuis un petit moment et je trouve que tout ça c'est hyper intéressant et ça ça ouvre des perspectives en fait donc euh, c'est bien de ouais il y a des solutions et du coup, c'est vrai que tu nous as donné pas mal de petits trucs. Est-ce que tu as quelques petites recommandations à quoi il faudrait faire attention au niveau nutrition quand on est hypersensible hyper Tu as parlé un
1: petit peu des food maps hein, tout à l'heure. Tu oui. peux développer cet aspect-là Bien sûr. Alors, les FODMAPS, en fait, c'est un acronyme qui a été des, euh, établi et créé euh, à partir de 2005 euh, par euh, deux docteurs. C'est un acronyme anglais qui, chaque lettre, représente en fait des catégories d'aliments, des catégories de sucre. D'accord. Et euh, on y est plus ou moins sensible. Ça va se manifester par des ballonnements, par de la prise de poids, soit de la constipation, soit de la diarrhée. Donc as des, Tu trouves sur Internet, hein, tu des livres qui te donnent mmh. les différents aliments. Dedans, tu as le gluten et tu as le lactose, mais tu as certains fruits, tu as certains légumes, tu as les légumineuses. Il euh, y, y a quand même beaucoup d'aliments. Euh, et donc, du coup, euh, pouvoir vérifier, tu as, as différents tests euh, pour pouvoir vérifier si tu es sensible à ces catégories d'aliments. Et donc, quand tu fais une cure, notamment pour le SIBO, tu retires les maps, tu les réintroduis petit à euh, petit pour, euh, pour vérifier euh, et pour assainir, en fait, euh, ton intestin. Donc, du coup, tu peux manger malgré toi aussi des aliments qui vont entraîner de euh, l'hyperfermentation mmh. au niveau intestinal.
0: Moi, je sais que, par exemple, je suis hyper sensible à tout ce qui est crucifère, les choux, tout ça, c'est terrible. J'aime ai, bien ça, mais euh, si j'en mange, là, j'ai les intestins en vrac direct. Quoi. Même, même cuit Cru et cuit Même, même cuit, ouais. ouais,
1: ouais. Ça, ça fait partie des food maps Ouais. Tu as aussi la, la question des légumineuses, d'autant mmh. plus que, que les légumineuses, elles nécessitent absolument toutes d'être trempées longuement, rincées régulièrement, dans, pendant au moins deux jours pour enlever les, les antinutriments, mmh. détruisant en plusieurs fois. Euh, ces antinutriments, en fait, c'est des barrières dans les. Chaque plante, en fait, a son système de défense et l'antinutriment lui permet de ne pas se faire complètement manger dans la nature. Mmh. Donc, un, un insecte ou un animal de petite taille Donc un, un insecte peut mourir s'il mange trop euh, du, de ce poison de un animal va se dire oh, j'ai mal au ventre et il va aller voir ses copains de son troupeau en disant n'allez pas manger cette plante là, elle donne mal au ventre et nous on mange, on mange, on mange, on ballonne on est const... <rire> Et on a la diarrhée et on continue à manger des légumineuses sans jamais faire le lien et en se bourrant d'antinutriments. Et ne, ne serait-ce que les faire tremper longtemps, voire les faire germer, les cuire en plusieurs fois, en plusieurs, en plusieurs temps et longuement, euh, déjà, tu vas en réduire un certain nombre d'antinutriments. Maintenant, tu peux, malgré cela, aussi avoir des, ré, des réactions en FODMAPS pour, pour les légumineuses. Dans ces cas-là, je dis qu'il faut en manger moins. Mm j'ai en plus petite quantité. Donc du coup, tout ça, euh, tu en parles dans ton programme, en fait, j'imagine oui. Tout à fait. En fait, dans mon programme, tu as cette partie euh, importante sur l'alimentation. Euh, euh, en fait, il est construit en cinq parties. Tu as une partie d'abord, on va travailler sur la... aller à la rencontre de notre hypersensibilité, se repasser le film de notre vie, euh, l'apprivoiser, se déculpabiliser, enlever, tu vois, ce regard et ce jugement qu'on a ouais. tous... Eu, ou qu'on a parfois encore autour de nous quand les gens ne comprennent pas. Euh, donc, c'est déjà se réconcilier avec soi-même. On mmh. parle au mental. Après, on commence à parler au corps, puisque quand tu vas adopter une alimentation qui va commencer à t'apaiser, tu vas baisser ton niveau de stress. La, la troisième partie, c'est comment on va euh, réguler nos carences et comment on va se soutenir de manière naturelle. Quel complément alimentaire, quelle plante, euh, quelle huile essentielle, quelle fleur de bac mmh pour nous aider émotionnellement et physiologiquement à soutenir notre hypersensibilité. Dans la quatrième partie, je fais lien justement entre le corps, les émotions et les énergies, puisqu'en fait une émotion, ah. la, la, la latine, latine, hein, émoverée, c'est mettre en mouvement, c'est un message. Ah. Euh, et donc, au lieu de toujours mettre sur le tapis les émotions difficiles, c'est d'aller voir derrière de quelles blessures émotionnelles sur lesquelles elles viennent ouais. appuyer, euh, préserver notre énergie vitale, mais aussi notre énergie en tant que taux vibratoire, puisqu'on se fait beaucoup voler notre énergie en tant qu'hypersensible. Ouais. Comment muscler ce fameux parasympathique euh, et ne plus, euh, euh, ne plus appréhender le monde extérieur comme un monde d'agression ouais. Euh, Puisqu'en fait, on ne changera pas le monde extérieur. Non, mais, ça c'est sûr. Mmh. Mais notre façon de l'appréhender, ça va nous aider nous à mieux vivre mmh. au quotidien et, et c'est salutaire pour mmh. les possibles pour mmh. sortir de la grotte euh, et, euh, et pour pouvoir vivre aussi plus en harmonie avec notre environnement professionnel, familial, amical et amoureux. Mmh. Moi, j'ai aussi, dans les personnes que j'accompagne, beaucoup de personnes euh, qui ont vécu des burn-out au travail oui. euh, et leur hypersensibilité et, euh, et leur est renvoyée comme un handicap par mmh. leur environnement, euh, de manière générale. Mmh. Dans la cinquième partie, on va travailler sur le fond, c'est-à-dire les fameuses détox, à la fois d'abord on commence par une détox intestinale puis une détox du foie pour vraiment drainer de manière rééquilibrée, euh, de manière profonde, cette fameuse euh, dysbiose des bactéries hyperperméabilité intestinale qui est aussi liée au foie donc on rétablit tout ça ouais. euh, en fonction des besoins donc c'est un programme qu'on peut suivre soit en toute autonomie euh, ouais. qu'on poser de vidéos et de fiches soit tu peux rejoindre un coaching en petit groupe puisque la, la synergie du groupe est intéressante pour se rendre compte qu'on n'est pas seul pour ouais. se soucier ouais. voilà, ça, il y a des séances individuelles et des séances collectives euh, tout au long euh, ouais. du programme voilà, c'est mon approche.
0: Ouais, c'est super intéressant. Du coup, je me dis, euh, je coche beaucoup de cases, <rire> Et ça me fait peur, mais bon, c'est pas grave. Non, parce qu'il y a des solutions naturelles. Oui, voilà, je me dis. Après, c'est bien d'être au courant de, de tout ça, parce que ça, ce que je disais tout à l'heure, ça permet d'ouvrir d'autres perspectives aussi pour, ouais. pour mieux réguler son, son hypersensibilité. Donc, c'est intéressant.
1: Oui, déjà en prendre conscience, mm. et puis il euh, n'y a pas de changement sans passage à l'action. Hein, Effectivement,
0: oui.
1: De... Ouais. <rire> une porte qui s'ouvre de l'intérieur, donc à partir du moment où tu te dis, euh, ben, je, je suis convaincue qu'il y a d'autres façons de vivre mon hypersensibilité, euh, notamment par l'alimentation, mais aussi par les émotions, et eh bien après tu commences un chemin, tu te mets en mm. mouvement, et puis, euh, et, puis, et puis là, quand tu as accès à ces ressources-là, en effet, des tu peux, tu peux accéder à plus de sérénité, plus d'alignement, hum. euh, plus d'authenticité avec toi-même et, et dans ton mode de vie. Ça régule beaucoup de choses.
0: Oui, j'imagine.
1: On arrive au terme de
0: notre petite euh, interview. Euh, est-ce que tu souhaites aborder autre chose euh, dont on n'aura pas parlé Je ne sais pas, pour euh, conclure, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: Pour moi, le monde a plus besoin des hypersensibles et des, des, des hypersensibles qui se sont réalignés. Hum. Euh, on a à mon sens vraiment quelque chose à apporter en entreprise et dans la société avec euh, notre sens accru des valeurs euh, de la justice, notre hyper empathie notre perception différente, notre créativité euh, on est quand même une personne sur trois donc c'est quand même pas mal euh, et on ne mérite pas de subir on mérite de briller et hum. je suis absolument convaincue euh, que, euh, que l'humanité a plus besoin euh, de ce qu'on peut apporter en brillant et en... ça peut paraître un peu présomptueux, mais en étant aligné et en, en tout cas en rayonnant hum. tout, tout le, tout le bénéfice et tout les, toute le, la positivité, toute la douceur, toute la tolérance et l'empathie qu'on peut apporter au monde. Mais si on souffre... Si on est renfermé sur nous-mêmes parce qu'on considère que le monde extérieur nous agresse, parce qu'on est stressé sans savoir pourquoi, parce qu'on dort mal, parce qu'on a un burn-out, parce que personne ne nous comprend, eh bien déjà, ce n'est pas une existence très drôle pour personne. Ouais. Déjà, on est les premiers à être punis. Et puis, je pense qu'on a vraiment euh, un, rôle, un rôle à particulier à apporter. Ouais. Donc, dommage, ça serait dommage de passer à côté. Et je partage tout à fait ton point de vue, donc euh,
0: c'est un beau mot de la fin. Du coup, euh, on peut te retrouver, comme je le disais, sur ton compte Instagram qui s'appelle Fais-moi croquer, donc euh, Bénédicte, et tu as aussi un site internet du coup, du même nom. Oui. j'ai un blog du même nom, exactement. Ouais. Et puis, euh, comme je le disais, il y a des super belles recettes avec des, des photos euh, qui font euh, envie. Et à chaque fois que je vois tes photos, ça me donne tout de suite envie de tester la recette. Donc, moi, je ne suis pas une grande cuisinière, mais franchement, ça fait envie.
1: Et ça, sur le blog aussi, tu trouveras déjà des recettes à un disque glycémique bas et mmh. des recettes alcalines. Donc, ouais. elles sont assez simples. Donc, tu peux aussi commencer à tester dans ta cuisine quotidienne euh, ces recettes anti-stress et anti-inflammatoires. Mmh
0: et j'invite euh, du coup tout le monde à, à aller faire un petit tour sur ton site parce que vraiment c'est vraiment sympa et je mettrai du coup les liens dans la description de, de l'épisode il n'y a aucun problème voilà tu rien d'autre à,
1: à ajouter je te remercie beaucoup pour de pour m'avoir ma, invité moi j'écoute, j'aime beaucoup ton podcast donc je suis ravie de pouvoir euh, être invitée aujourd'hui d'apporter ma pierre, j'espère avoir pu éclairer et aider les hypersensibles qui t'écoutent eh N'hésitez ben, pas, si
0: vous avez besoin, d'aller faire un petit tour, aller dire un petit coucou à Bénédicte. Je pense qu'elle aura beaucoup à vous apporter. Donc euh, Merci beaucoup à toi. Ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, Bénédicte. Et puis, euh, on se retrouve bientôt, j'imagine, euh, sur Instagram, par exemple.
1: <rire> avec grand plaisir. C'était un plaisir partagé. Merci beaucoup, Pascaline.
0: Merci.